0: Mim, botava esses vagabundos todos na cadeira, começando no STF. Ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas.
1: Estamos iniciando mais um O
0: Argumento Seu Prodicato.
1: Nessa última semana, nenhum assunto foi mais importante que a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Reunião essa em que o ministro da Justiça, um o ministro da Justiça, Sérgio Moro, acusou o presidente da República de tentar interferir na Polícia Federal. No último final de semana... O então ministro do STF resolveu divulgar esse vídeo que parece ter mexido com a estrutura do sistema político, jurídico e social do país. Mas antes de entrarmos no assunto, vamos primeiro aqui agradecer a presença mais uma vez nossa querida Jamile Palmeira, ela que é formada em administração, mestre em administração pública, professora, pesquisadora, diretora executiva do Instituto de Cidadania. Jamile, seja bem-vinda. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade
2: de estar com vocês. Ó. Parece que pelo visto a gente tem bastante assunto,
1: né? É, A semana foi bem agitada. Antes de entrar nos assuntos mais polêmicos, eu quero perguntar a você, primeiro, do que você achou da linguagem utilizada na reunião ministerial do dia 2 de abril? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro ouvir o áudio dessa reunião, ouvir a fala do presidente, para que aí você possa opinar de forma mais clara.
0: Eu tenho o poder e vou intervir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos eu falo com o Paulo Guedes, se tiver que interferir, Nunca tive problema com isso, certo problema com o Paulo Guedes. Agora os demais, vou. eu não posso ser surpreendido com notícias, porque eu tenho a PF que não me dá informações, eu tenho as, as inteligências das forças Armadas que não tem informações. A BIM... Tem seus é problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando realmente. Temos problemas. aparelhamento, etc. Mas a gente não pode ver essa informação. Como é que é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ouvindo que seu filho, sua filha está tá comentando? Tem que ver. Depois, depois que ela engravida, não adianta falar com ela. Tem que ver. Mas, depois que o moleque encheu os cornos de, de droga, não adianta mais falar com ele. Já era. A informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter. A coleção estratégica que não estamos tendo. Me desculpe, o serviço de informação é nosso, todos. É uma, é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir, ponto final. Pô. Não é ameaça, não é uma, uma extrapolação da minha parte. É uma verdade, como eu falei, né? Deus me com os senhores, o poder de ver. Mudou agora, tem que mudar o serviço de informação. O meu funciona, o meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro... Informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. mas não quero sair, ver a minha irmã de Eldorado, a doutora de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército de, 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 de Miracatu, se fuder, pô. Como é perseguir o tempo todo. A bosta da Ford de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do, do restaurante, do do, do, do açougue, falou que não estava lá. E fica por isso mesmo. esse aqui é o problema dele. Né? Mas é a putaria o tempo todo a me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, o um amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence a estrutura, Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira.
1: E aí? Qual o seu argumento diante disso?
0: É
2: inquestionável a total informalidade com que o presidente e os próprios ministros é, tratam os assuntos de governo na reunião ministerial que foi divulgada, que, per, que foi permitida a divulgação aí pela Justiça. Né? É, em, em entrevista ao Valor Econômico, o ministro Braganeto acabou afirmando que não existe uma obrigatoriedade de se gravar as reuniões ministeriais. Então a gravação foi uma opção do presidente Jair Bolsonaro. Quando ele decide gravar essas, essas reuniões, na minha opinião, ele acaba tomando uma decisão é, dúbia e divergente. Por quê? Se ele decidiu gravar essas reuniões, ele, de certa forma, acabou assumindo o risco de que, em algum momento, principalmente pelo fato dele estar muito exposto nos últimos dias, tanto à mídia quanto à própria justiça, por todas as questões aí que a gente sabe que vem envolvendo a família dele. Então ele assumiu o risco de em algum momento esse vídeo, vídeo ser exposto, né? Então ele devia ter adotado uma postura mais formal que o cargo de presidente pede e que a própria relevância dos assuntos que ele trata naquela reunião exige. É importante frisar que eu não estou dizendo aqui que se a reunião não tivesse sido gravada, ele poderia se comportar daquela forma. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque se espera, eu, Jamila, espero enquanto cidadã, um respeito do presidente com os assuntos que tratam da minha vida. Então, não é isso que eu estou defendendo. O que eu estou dizendo é que, já que ele assumiu o risco de ter esse vídeo gravado, ele deveria ter adotado, pelo risco de ter esse vídeo exposto, uma postura mais formal que o cargo exige.
1: Depois de ser duramente desrespeitado pelo presidente da República, o prefeito de Manaus, disse em nota que a, reunião, que a reunião ministerial parecia muito mais uma reunião de malandros de esquina. Quando a gente percebe a fala do ministro da Educação e do ministro do Meio Ambiente, onde um quer enganar a população enquanto essa está anestesiada pela questão do coronavírus e o outro tenta, de alguma forma, romper a ordem institucional. Como você avalia a fala e o comportamento desses dois ministros nessa reunião?
2: Edivaldo, se eu tivesse alguma, alguma certa relação de proximidade com o ministro Weintraub, a primeira pergunta que eu faria a ele é, é, ministro, se você não acredita que o Superior Tribunal Federal tenha seja eficiente no julgamento das questões, por que você acha que o Superior Tribunal Federal, né, algum ministro do Superior Tribunal Federal, deveriam ir para a cadeia, se para ir para cadeias também precisam passar por um processo jurídico. Então o ministro ministro é incoerente, não tem nenhuma espécie de expertise na fala do ministro da educação, é uma fala totalmente ideológica, é, popularmente falando, é uma fala puxa-saquista, né? você percebe que ele fala, de certa forma, aquilo que o presidente Jair Bolsonaro quer ouvir, então ele não adota uma postura de ministro. Já o Ministro do Meio Ambiente revela a sua total incapacidade de lidar com as relações governamentais. Quando ele despreza o Congresso e ele fala da sua necessidade de passar matérias infralegais para poder tratar das questões ambientais, ele, de certa forma, assina a sua carta de incompetência para lidar com a divisão dos poderes, para lidar com os jogos de interesse que faz parte do processo político para lidar com os pontos de veto que faz parte do processo político, e porque os pontos de veto eles são importantes até para que, a cada passo que um processo de mudança de reforma no Estado avança, você possa avaliar quais são os impactos daquilo. Então, é claro que os pontos de veto, de certa forma, são uma resistência às reformas no país, é verdade, mas eles também são uma espécie de segurança institucional de estabilidade das políticas que já deram certo. Então, são processos necessários dentro de, de qualquer Estado, dentro de qualquer governo. O ministro, quando adota essa fala, é uma completa falta de respeito com nós cidadãos, né? porque eles são uma representação daquilo, é, dos nossos anseios, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente acha correto. Ele acaba assinando a sua carta de incompetência para ocupar um cargo de ministro
1: tão importante quanto as outras questões que tratamos até então, mas aquela que foi o motivo de toda essa ação da divulgação desse vídeo, que era a possibilidade de interferência por parte do presidente na Polícia Federal. De acordo com o que você viu, o que você leu, o que você ouviu, você percebeu que existia de verdade uma vontade do presidente de interferir na Polícia Federal e de que forma esse vídeo, essa divulgação, esses áudios, essas conversas podem impactar ou que desdobramentos políticos isso pode trazer para governabilidade nos próximos meses
2: Edivaldo, na verdade, a gente não precisa nem fazer uma avaliação, de certa forma, assim, porque o presidente, na fala dele, deixa isso, de certa forma, Claro, né? quando ele fala que não vai deixar, é... não vou usar as mesmas palavras do presidente, mas ele não vai deixar... Prejudicar a família dele de uma certa forma, não é esse o que ele usa, é outro. Por sacanagem, que se for necessário, ele muda até o ministro. Claro que quem vai julgar essas questões é o próprio judiciário, né? Eu costumo falar que a gente, quando faz algum tipo de análise, a gente parte de um olhar analítico que tem muito a ver com aquilo que a gente acredita. Então, cabe ao judiciário investigar se teve interferência ou não. Mas, pra mim, fica clara a interferência quando ele, o tempo todo mas questão de frisar o poder que ele tem de interferir nas instituições em que o executivo controla, de certa forma, né? E se isso tem desdobramentos políticos, o governo continua no caminho da ingovernabilidade, a grande verdade é né? Porque o presidente não consegue dialogar com o Congresso. Quando ele assumiu a presidência, ainda existia, ali, pela reforma da Previdência, uma disposição do presidente Maia em estabelecer uma relação com ele. Ele tinha uma relação até melhor com o Davi da Alcolumbre, mas ao longo do processo foi perdendo e aí Davi Alcolumbre foi se aproximando cada vez mais de Maia antes de cada vez mais de orientação ah, então, talvez o desdobramento de mais impactante que a gente poderia vir, mas eu ainda não acredito, seria o impeachment do presidente Bolsonaro. Né? Porque, em questão de governabilidade, isso só dificulta um caminho que ele já vem traçando há muito tempo. Nada de novidade pra gente aí nos seus é, quase dois anos de governo.
1: Então é isso, né? Esse foi mais um argumento. Queria agradecer a Jamile Almeira, pela sua participação, muito, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Eduardo. é sempre bom falar de política, né? E quando o governo é tão controverso dessa forma, aí fica mais difícil ainda falar.
1: Então, obrigado Jamile, obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima. Até
2: semana que vem.